0: All das macht dich zu einem deutlich besseren software engineer Und speziell, wenn du als software engineer für die Software nachts aufstehen musst, die du selbst schreibst, lässt sich ganz anders darüber nachdenken, wie
1: deine Software eigentlich auf die Nase fallen kann. Und damit willkommen zu einer neuen Episode im Engineering-Kiosk zum Thema On-Call und Rufbereitschaft. Wir besprechen die rechtliche und organisatorische Seite, die technische Umsetzung und vor allem die psychologische Komponente. Denn die Frage ist ja, kann man On-Call auch nicht hassen? Oder macht es uns, wie Andi sagt, auch zu besseren EntwicklerInnen? Und braucht die Agentur von Nehmann eigentlich eine Rufbereitschaft? Wie überzeugt man denn das Management und noch viele andere Tipps aus der Praxis? Los geht's! Wie weit ist dein Handy
0: aktuell von dir entfernt?
1: Musst du das in, in Millimetern wissen oder
0: Armlänge? In, in, in Armlänge? Oder, also kommst du da jetzt gerade dran und äh, hast du es sogar mit dem Bildschirm nach oben hingelegt? Also, also das bedeutet, wenn das jetzt aufleuchtet, ähm, wechselst du die Kopfrichtung und so weiter?
1: Na, es, ich habe die volle Konzentration auf dich, Andi. Was denkst du? Natürlich, das liegt flach am Boden, ist leise gestellt, wie sowieso immer bei mir. Und meine Aufmerksamkeit gilt nur dir. Aber es ist in Armlänge, oder? Es ist in Armlänge, natürlich. Das bedeutet, wenn man da jetzt eine SMS hinschicken würde oder
0: anrufen würde, dann könnte man dich, glaube ich, nicht erreichen. Also zumindest ist genau. jetzt gerade nicht. Genau, wie es
1: eigentlich immer ist bei mir. Warst du schon mal auf Rufbereitschaft? Hallo, ich bin bei der Feuerwehr, ich bin immer auf Rufbereitschaft. Also bei einem Feuerwehreinsatz würde jetzt mein Pager neben mir läuten und vollen Radau machen. Also hast du immer zwei Devices mit dir, dein, dein Handy und dein Pager? Theoretisch, wenn ich
0: in der Nähe bin, also in... Nahe der Feuerwehr dann schon, ja. Kannst du mir mal ganz kurz erklären, oder vielleicht auch Hörern, die noch nicht so alt sind, was ein Pager ist? Ist das sowas wie ein Tamagotchi? Okay, neue junge Hörer und Hörerinnen <lacht> wissen auch nicht, was ein Tamagotchi <lacht> ist, ne? Also ich meine, erklär mal ganz kurz, was ein Pager ist und wie der kommuniziert, welches Protokoll
1: und so weiter. Also läuft das auch über GSM, oder? Ja, das ist ein eigenständiges Netz, bei uns in Österreich zumindest, und ist einfach ein kleines Device, was mehr oder weniger SMS empfangen kann ist nichts anderes, macht einen Lärm und zeigt dir eine Textnachricht an und läuft über ein eigenes Protokoll, eher niedrige Frequenz, dass es weniger Masten braucht. Ich meine
0: mich zu erinnern, dass es auch Firmen gibt, die ihre klassische Rufbereitschaft, auch On-Call genannt, auch über Pager noch fahren.
1: Ist natürlich nicht so dumm, weil diese Dinger sind super stabil, stürzen nie ab, brauchen extrem wenig Strom mit, mit einem Akku, der hält tagelang bis eine Woche. Wie so ein altes, klassisches Nokia-Handy. Hält lang, kann nicht viel, aber kann ihren Text anzeigen. Ich habe gerade auch irgendwie
0: an so Nokia 3310 oder sowas oder 8210 irgendwie diese ganz kleinen Dinger gedacht, die irgendwie hast du einmal eingeschnipselt, geladen und dann hast du irgendwie zwei Wochen ein Telefon gehabt.
1: Aber die meisten Pager, die es heutzutage wahrscheinlich gibt, laufen trotzdem über das GSM-Netz vermutlich mal und sind einfach SMS-gesteuert. Früher hat es da ja so eigene Pager gegeben, bevor es Handys gab die wieder über eine eigene Frequenz gelaufen sind. Und da hat man dann in der Telefonzelle so einen Service angerufen, hat einen Text durchgegeben und dann hat der Freund diese Textnachricht bekommen. Aber das war vielleicht auch vor deiner Zeit. Ich hatte noch nie einen Pager. Also ich hab, ich, ich hatte schon mal einen in der Hand, aber ich habe noch nie einen besessen oder
0: aktiv genutzt.
1: Aber hast, hattest du keine Freunde mit Pager, die man dann irgendwie informiert hat über so eine Telefonhotline?
0: Also bei uns, also ich meine mich erinnern zu können, dass ich sag mal die Generation über uns oder zwei Generationen über uns zu meiner Jugend irgendwie sowas hatte. Aber du weißt ja, das waren die coolen und und da wollte man immer irgendwie mit interagieren, aber
1: hat man ja halt auch nicht. Und dann zwei Generationen über dir, das heißt die, die, die alten, danke, zwei Generationen. Na, man hat früher einfach da einen Monatsbeitrag gezahlt. Kann mich leider nicht mehr erinnern, wie viel das war. Und dann hat man Textnachrichten empfangen können. Das war vor der Handyzeit. Und wenn du was ausgemacht hast mit, mit Freunden, dann hast du denen so eine Nachricht gesendet. Und dann ab, wenn ich eine Nachricht senden wollte, habe ich bei einer Telefonhotline angerufen, mit einer netten Dame gesprochen, habe der den Text durchgesagt, die hat es abgetippt und hat dann diese SMS an diese Person gesendet. So wie du das schon beschreibst, stelle ich mir recht spaßig
0: vor, weil eigentlich ist es ja nichts anderes, als wenn du bei AMI, äh, wie bei AWS Google Cloud-Plattform oder Azure ein Ticket aufmachst, ne? Weil wenn du bei Microsoft Azure ein Support-Ticket aufmachst, dann kommt erstmal vielen Dank, aber leider hast du keine Telefonnummer mitgesendet. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Und das ist dann kein Microsofts-Game. Also Azure versucht dich oft anzurufen, wohingegen äh, wenn du bei Amazon sehr wahrscheinlich ein Ticket sendest und dann musst du fünfmal hoch eskalieren, bis du mal eine ordentliche Antwort kriegst.
1: Ja, manchmal wäre ich froh, wenn ich irgendwen anrufen könnte und telefonieren könnte wenn man da teilweise in irgendwelchen Chatbots oder so gefangen hängt oder mit irgendwelchen First-Level-Supports fünf E-Mails austauschen muss. Kommen wir mal zu dem Thema der heutigen Episode.
0: Und deswegen habe ich nämlich auch gefragt, wo dein Handy ist und wie das da liegt. Und zwar geht es nämlich um On-Call, Rufbereitschaft und die Phobie und die Handyphobie. Was ist denn die Handyphobie? Die Handyphobie ist ganz einfach. Wenn man On-Call ist, dann hofft man einfach, dass es nicht klingelt.
1: Aber wenn du eine Handyphobie hast, hast du ja Angst vor Handy. Dann sollte es so in die Rufbereitschaft gehen.
0: Und immer wenn ich über das Thema On-Call beziehungsweise Rufbereitschaft spreche, dann, dann schauen mich immer ganz viele Leute an. Boah, nee. Ja, weil ich treffe nämlich irgendwie immer nur Leute, die fragen sich, muss das sein? Und wie kann man On-Call nicht so beschissen machen? Dennoch ist das ein Riesenthema, besonders für aktuelle Applikationen, weil alle Applikationen werden irgendwie deutlich komplexer und, und hat, haben fünf, sechs Engineering-Teams dahinter und Microservices und, und was weiß der Geier nicht. Und auch klassische Systemadministratoren haben Probleme beziehungsweise starke Herausforderungen, die ganze Sache online zu halten. Und deswegen haben wir mal gedacht, wir sprechen mal einfach darüber. Was ist das? Wer braucht das? Was für Herausforderungen gibt es denn im Rufbereitschaftsmodus? Wie setzt man das Ganze auf? Und wie wird man dann zum Beispiel die Rufbereitschaftsphobie einfach mal los?
1: Also ich kenne durchaus Leute, die die Rufbereitschaft schätzen, weil das doch ein ordentlicher Teil von ihrem Gehalt ist, der dann nach oben geht. Lass uns zum Bereich der Kompensation gleich kommen,
0: weil ich kenne nämlich auch Leute, die sagen, das Geld ist zwar schön, aber der Stress, den du da
1: Haus holst, der ist mir nicht wert. Man merkt auf jeden Fall schon, dass das ein sehr ambivalentes Thema ist und eben nicht von jedem so geschätzt wird. Und ich habe ehrlich gesagt das erste Mal, wie ich damit Kontakt hatte, mit dieser ganzen Rufbereitschaft, auch persönlich eigentlich wenig Stress, weil ich das irgendwie schon seit jeher kenne als Selbstständiger, als Feuerwehrmitglied. Da ist man irgendwie ständig mit dem in Kontakt und mir war das dann neu, dass das so viel Stress hervorruft. Und für ganz viele Leute ist das natürlich ein extremer Einschnitt in der Lebensfreiheit, wenn man das mal so sagen kann. Und darum soll es eben heute auch gehen.
0: Aber lass uns mal bitte ganz vorne anfangen. Und zwar erklär deinen Hörerinnen und Hörern nochmal bitte, was ist eigentlich On-Call beziehungsweise Rufbereitschaft und was bedeutet dies?
1: Ja, vermutlich gibt es gar nicht die Erklärung für das Ganze, weil es da natürlich ganz viele Formen gibt. Und es ist natürlich ein großer Unterschied, ob du jetzt losspringen musst, wie bei der Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt und sofort dort sein muss, so schnell wie möglich, oder wenn da irgendwo mal die Festplatte vollläuft, dass du da innerhalb ein, zwei Stunden reagieren musst. Also es sind schon ganz unterschiedliche Themen, die alle unter dem Schlagwort On-Call gesammelt werden. Also im Prinzip geht es einfach darum, dass man erreichbar ist für einen Schadensfall bei der Feuerwehr, für ein Ereignis in der Firma, für irgendein Problem, was auftritt bei einem Kunden, was es auch immer ist, dass man erreichbar ist für ein automatisches Service, das Alarm schlägt, für einen Kunden, der Alarm schlägt. Auch da wieder ganz egal, was das ist. Aber dass man einfach nur erreichbar ist und im Problemfall, wenn man Ereignis hat, darauf reagieren kann, in welcher Zeit es dann auch immer ist.
0: Naja, in unserem Kontext ist es halt in der Regel, wenn irgendwie deine Applikation nicht mehr funktioniert und oder die offline ist oder, oder, oder. ja, Also das ist halt so in der Regel der klassische Anwendungsfall von software engineers Du sagtest gerade... Wenn irgendwas in der Firma ist, wenn die Schließanlage vom Büro nicht mehr funktioniert, dann ist das jetzt für mich kein, keine SMS auf mein On-Call-Handy wert. Ja? Also von daher denke ich schon, dass wir uns eher im Bereich Business-Applikationen beschränken.
1: Naja, wenn du in einem IT-Team sitzt, was verantwortlich ist für die Schließanlage und das ein großer Konzern ist mit Produktion oder sonst was, dann wirst du da auch eine Rufbereitschaft haben.
0: Ja, fair enough. Falls uns wer zuhört, der
1: genau diesen Job hat, schreib mir mal bitte eine E-Mail. Ich, ich habe so viele Fragen. Ich glaube, vor allem in kleineren IT-Teams ist es heutzutage sehr wohl der Fall, weil die sind einfach für alles verantwortlich und die werden einfach angerufen. Egal, ob das der Fall ist, wenn ein Drucker nicht funktioniert, wenn die Schließanlage nicht funktioniert oder wenn der Server down ist. Dafür gibt es einen offiziellen Begriff. Und zwar, und der wäre? Bei uns ist Rufbereitschaft kompliziert. Geh doch mal zu
0: kleinen Agenturen oder zu kleinen Firmen und frag mal. habt ihr Rufbereitschaft? Die werden Nein sagen, dann werden sie kurz nachdenken und sagen, Scheiße, doch. Und dann fragst du, ist das denn bezahlt oder
1: habt ihr Urlaubsausgleich dafür oder ähnliches? Und dann heißt es, ja, es ist kompliziert. Ich glaube, da braucht man gar nicht so klein sein. Also, ich habe da auch schon sehr große Firmen erlebt, die genau mit diesem Konzept eigentlich sehr lange gefahren sind. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wenn alle damit einverstanden sind. Aber worüber wir heute sprechen wollen, ist wirklich die strukturierte, organisierte On-Call-Bereitschaft, die auch vielleicht vertraglich festgelegt ist.
0: Unserer Perspektive nach gibt es bei der organisierten Rufbereitschaft eigentlich drei Bereiche, die man primär abdecken sollte. Auf der ersten Stelle steht das rechtliche und das organisatorische, also die Kosten, das Management. Die zweite Herausforderung wäre die psychische Challenge, also die Leute an Bord holen, wie setzt man das Ganze im Team um. Und das dritte ist eher so die low-hanging fruit, beziehungsweise der Punkt, wo jeder dran denkt, die technische Umsetzung, also das wirkliche Alerting
1: und man unterschätzt das technische vielleicht immer, weil man sagt, okay, wir kennen das ja sowieso alle Alerting, das ist alles leicht umgesetzt, aber wenn man das technische natürlich nicht sehr smooth umsetzt, dass alle dann reibungslosen Ablauf Alarmierung und so weiter haben, dann kann es natürlich auch einen extremen Overhead bedeuten oder einen Schmerz dann bei den Teammitgliedern, wenn sie on call sind. Also auch da wieder eine gute Umsetzung kann viel Schmerzen verhindern. Aber steigen wir mal in die rechtliche und organisatorische Challenge ein. Und da hast du ja schon erwähnt, das ganze Management von dem Ganzen. Und da spielt ja auch das Management an sich eine Rolle von der Firma. Und da war jetzt meine Frage, wer braucht denn überhaupt On-Call? Jetzt hast du die kleine Firma schon erwähnt, bei der das irgendwie so mitläuft. Aber wer braucht denn ein strukturiertes, organisiertes On-Call-System, wo man sich wirklich mal Gedanken drüber macht und nicht einfach, es funktioniert ja eh so irgendwie? Meiner
0: Meinung nach jede Firma, die, jetzt bezogen auf unseren Job, auf Software Engineering, ein digitales Produkt als den Hauptanteil fürs Einkommen oder einen großen Teil des Firmeneinkommens abdeckt. Das bedeutet, ein Online-Shop, eine Software-as-a-Service-Plattform, eine Webseite, eine iOS-App, gut, die iOS-App jetzt nicht selbst, aber das Backend dahinter, Cloud-Infrastruktur oder, oder, oder. Also eigentlich... Und das muss nicht unbedingt direkter Revenue sein, das kann auch indirekter Revenue sein. Damit meine ich zum Beispiel die kompletten Plattformen, die Innendienstler nutzen, um mit den Außendienstlern zu kommunizieren.
1: Und was ist jetzt, wenn ich ein produzierendes Gewerbe habe? Ich mache zum Beispiel Spanplatten. Was ist dann mit den ganzen digitalen Systemen, die ich für die Produktion brauche, vom ERP-System über die Steuerung meiner ganzen Produktionslinie? Ja, das, das, das fällt ja, das fällt ja genau damit rein. Das habe ich ja, habe ich ja gesagt, so nach dem Motto,
0: nicht Direkt Revenue, aber indirekt Revenue. Ja, also du willst ja deine Spanplatten verkaufen und irgendwie müssen die Spanplatten hergestellt werden. So. Und wenn du dann jetzt den 24-7-Betrieb davon hast, dann hast du da natürlich auch in irgendeiner Art Rufbereitschaft. Werden, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das dann nicht eher Ingenieure sind oder software das kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber eigentlich gibt es fast in jeder Firma diese Art von Rufbereitschaft und wir können uns jetzt hier, denke ich mal, getrost auf digitale Systeme spezialisieren oder vielleicht sogar auf Websysteme und Cloud-Native-Systeme, weil sonst kannst du dich aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, jeder braucht Rufbereitschaft. Und vielleicht ist das auch fast so, dass jeder Rufbereitschaft braucht, ja.
1: Also ich glaube auch, dass eigentlich fast jeder Rufbereitschaft braucht. Die Frage ist immer, was sind dann die Reaktionszeiten und wie organisiert ist das Ganze und wie festgeschrieben ist das Ganze. Aber wenn wir jetzt schon sagen, jeder braucht Rufbereitschaft, wer ist denn jetzt auf Rufbereitschaft? Ist das Management auf Rufbereitschaft? Ist der klassische Admin auf Rufbereitschaft? Was sind denn die typischen Anwendungsfälle? In den Firmen, in denen ich bisher gearbeitet
0: habe, hat es immer so gestartet, dass die Systemadministratoren, also die Betriebsabteilung, die Operations immer ganz klassisch auf Rufbereitschaft sind. Und das hat auch am Anfang, beziehungsweise am Anfang der Firma, immer sehr, sehr gut geklappt. Aber was man immer wieder gesehen hat, umso weiter die Entwicklung gegangen ist, umso mehr Leute eingestellt wurden, umso größer die Plattform wurde, desto herausfordernder wurde der Betrieb dieser Plattform. Und irgendwann ging es sogar so weit, dass Systemadministratoren einfach nur noch neu starten konnten und nicht das wirkliche Problem beheben konnten.
1: Und wie hat sich das dann geändert?
0: Naja gut, irgendwann wurde halt mal denn der, der Bedarf größer von Leuten mit in die Rufbereitschaft zu holen, die sich dann wirklich damit auskennen, sogenannte Subject Matter Experts und die wurden dann vielleicht nicht als First in Line eingesetzt, sondern du hattest dann immer noch die Betriebs äh, die Systemadministratoren vorne dran, aber wenn Neustart nicht mehr geholfen hat, dann wurden halt die Subject Matter Experts angerufen. Die waren dann halt jetzt nicht wirklich auf On Call, sondern eher so, ja, best guess, wenn du so möchtest, wenn jemand irgendwie auf einer Party war. Dann war es halt schwierig, aber...
1: Und das sind dann klassische Entwickler, wenn man jetzt von der Software spricht, wenn man jetzt irgendeine Web-Software, SaaS oder sonst
0: irgendwas hat? In der Regel waren das klassische Entwickler oder halt Leute aus dem weiteren Umfeld, die sich dann zum Beispiel mit einer speziellen datenbank gut auskannten.
1: Das heißt, First Level sozusagen sind die klassischen Admins, die eine Checkliste haben, was sie machen können, kann ich den Service neu starten, ist irgendwo der Speicher einfach voll gelaufen? muss ich irgendwo was hochskalieren. Oder nehme ich einfach mal die Daten auf, den aktuellen Stand, was ist denn das Problem und die entscheiden dann und rufen im Falle zum Beispiel Entwickler an, wenn sie das Problem selbst nicht mehr lösen können.
0: Ja, so war es bisher. Das war aber nicht wirklich organisatorisch geregelt. Ja, also das bedeutet, äh, motivierende Entwickler haben dann ihre Handynummer auf Basis von Anfragen rausgegeben, aber da war jetzt nicht wirklich was geregelt. Persönlich habe ich eine Meinung, dass Entwickler und Software-Engineers mit ein Teil der Rufbereitschaft sein sollen. Die ganze Sache ist meines Erachtens noch recht neu in Deutschland und schon sehr, sehr weit verbreitet in Amerika. Mein Hauptgrund ist eigentlich immer, man wird dadurch ein besserer Software-Ingenieur. Aber heißt es das
1: dann, dass beide auf Rufbereitschaft sind und dann automatisch immer gepaget werden, wenn es ein Problem gibt? Das heißt, der Entwickler und der Admin? Oder die teilen sich die Arbeit? Also wie läuft es dann in der Praxis ab? Der Entwickler ist alleine auf Rufbereitschaft. Also da, dann nicht beide. Das heißt, der Entwickler muss auch die ganzen Server-Dinge kennen, die Infrastruktur, wie er damit umgeht. Kurze Antwort ja, längere Antwort. Und genau das ist das, was
0: ich meine, dass man dadurch ein besserer Software-Engineer wird. Als Software-Engineer fokussiert man sich in der Regel nur auf die Entwicklung seines Features, Fixing eines Bugs oder ähnliches. Und vielleicht hat man noch einen Deploy-Knopf. Aber wenn du mal ein bisschen links und rechts von deinem entwickler da sein guckst, links wäre dann so die Ecke... Du deployst in eine neue Version und bist danach in der Lage, eure Datenbank zu fragen, wie wird eigentlich mein neues Feature genutzt, um die ersten KPIs zu kriegen? Und rechts, wie verhält sich eigentlich mein neues Feature performancemäßig? Ist die CPU angestiegen? Wird mehr RAM verbraucht? Wie viel Prozent der Anfragen werden eigentlich erfolgreich beantwortet und so weiter? Das bedeutet, man ist ein bisschen gezwungen, links und rechts zu gucken und dadurch fängt man automatisch an, sich mehr für die Infrastruktur zu interessieren. Wie funktioniert eigentlich das Monitoring? Was passiert eigentlich bei einem Deployment? Welche Datenbank habe ich eigentlich hinten dran? Wird unsere Applikation aus mehreren Availability Zones oder also sogar Regions, wenn man das zum Beispiel in der Cloud betreibt, ausgeliefert? Haben wir ein CDN? Wie viele Bilder werden im CDN eigentlich angefragt und laufen in 404, also File und Found und so weiter und so fort? Umso mehr man auf diese Metriken guckt und umso mehr man versucht, eine Sinnhaftigkeit aus seiner Arbeit herauszuziehen und auch wirklich zu verstehen, was habe ich für einen Impact? Wow, ich habe gerade ein Feature geschippt, was gerade wirklich benutzt wird. Desto, desto mehr wird die eigene Kreativität, gegebenenfalls mehr Metriken einzuführen, die interessante Fragen beantworten können. Und so fängst du halt an. Wie mache ich eigentlich eine neue Metrik? Wie setze ich eigentlich einen Alert darauf auf? Und so weiter und so fort. Und, und all das, irgendwann beschäftigst du dich halt mit dem Architekturbild. Und genau das, meine ich, ist natürlich ein Prozess über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Es ist jedoch so, all das macht dich zu einem deutlich besseren software engineer Und speziell, wenn du als Software-Ingenieur für die Software nachts aufstehen musst, die du selbst schreibst, lässt dich ganz anders darüber nachdenken, wie deine Software
1: eigentlich auf die Nase fallen kann. Jetzt hast du schon extrem viele Positionen erwähnt, die On-Call sein sollten. Admins, Software Engineers, vielleicht ganz allgemein Subject Matters, Experts. Da werden jetzt viele Leute nicht sehr glücklich sein, wenn du da alle aus dem Bett holst in der Nacht. Woher kommt denn so der Antrieb, On-Call strukturierter zu machen oder überhaupt in einem ordentlichen Prozess aufzusetzen? Also wie du erwähnt hast, in der Agentur, das funktioniert schon irgendwie so. Und jetzt den richtig gut organisierten, niedergeschriebenen Prozess. Wie kommt man von dem einen Punkt zum anderen und wer treibt es an, deiner Meinung nach oder auch deiner Erfahrung nach? Naja, meine Erfahrung ist
0: ganz einfach, du bist in einer kleinen Firma und da sind Leute, die sind wirklich committed und die machen das alles mit und die übernehmen Verantwortung und wollen die Firma nach vorne boosten. Für die Leute, wenn man damit startet, sagen die Leute, ja komm, hier hast du meine private Handynummer, ruf mich einfach an, wenn was schief geht. Und irgendwann wird die ganze Sache vielleicht ein bisschen erfolgreicher, da kommen mehr Leute rein, da kommen mehr Leute rein. Und da sagt man immer so ganz schön, die ganze Sache muss ja irgendwie skalieren. Weil ich, ich habe ja meine Handynummer jetzt rausgegeben, irgendwann möchte ich halt auch mal in Urlaub fahren. Und irgendwann bin ich vielleicht mal in einer ganz anderen Zeitzone. Und vielleicht habe ich irgendwie meinen Laptop gar nicht dabei. Dann ist die große Frage, ja Moment mal, was ist denn, wenn ich jetzt drei oder vier Wochen im Urlaub bin und die Applikation fällt auf die Nase, wer macht das denn eigentlich? Dann, dann stellt man vielleicht diese Frage im Slack, hey, möchte wer Oncall sein? Ich brauche eure Handynummer. Die erste Frage ist, ich arbeite hier 40 Stunden, dafür kriege ich ein ganz normales Gehalt. Was bekomme ich denn dafür? Weil nicht jeder ist so ambitioniert, besonders neue Leute, die jetzt gerade bei der Firma beigetreten sind und so weiter und so fort.
1: Und dann wird dir das Management recht schnell sagen, warum sollen wir denn da Leuten irgendwas zahlen? Das ist schwierig auch noch, in der Vergangenheit hat es doch auch funktioniert.
0: Wie sagtest du in der letzten Episode so schön, früher war alles besser, sogar die Zukunft, was? Es ist halt einfach nur so, du kannst halt nicht von jedem erwarten, dass jeder immer für eine Pizza arbeitet. Und speziell, wenn es in die eigene Freizeit hineingeht, ist es einfach nur eine notwendige Sache, klare Erwartungshaltung zu setzen. Nicht nur gegenüber den Arbeitnehmern, also wer ist wann wie auf Rufbereitschaft, sondern auch vielleicht Sicherheit für das Business und für die Arbeitgeber. Ja, ein Vertrag ist ja immer für beide Seiten, weil wenn ich jetzt meine private Handynummer rausgebe, dann ist es ja mehr oder weniger Goodwill. Und was passiert, wenn ich einfach mal nicht an mein Handy gehe? Da kann mir ja auch keiner an eine Karre pissen, oder? Dann ist die Applikation sehr wahrscheinlich für, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden down. Wir verlieren Millionen. Und was möchte der Arbeitgeber dann machen? Ja, ich habe ja meine private Handynummer herausgegeben, aber ich war ja nicht auf der Arbeit.
1: Also ich glaube auch, dass das eigentlich auf, auf drei Ebenen ganz schwierig ist. Auf der einen Seite natürlich den finanziellen Verlust, den du einfach hast, wenn du down bist, wenn deine Produktionslinie steht, was es dann auch immer ist. Und das kann man ja sehr einfach in Zahlen fassen. Das heißt, was kostet mich ein Produktionsstopp, eine Offline-App, die mir meinen ganzen Revenue bringt, was kostet mich das pro Minute, pro halbe Stunde, wie auch immer, ist das relevant für mich? Wenn ich vielleicht eine Software habe, die nur am Tag genutzt wird, kann ich mal vielleicht in der Nacht wirklich das sparen, weil ich sage, da habe ich fast keine User, dann steht das Ding bis um neun in der Früh, kann ja auch eine Herangehensweise sein. Auf der zweiten Ebene ist es, glaube ich, ganz wichtig für die Fairness unter den MitarbeiterInnen, zu sorgen, weil ganz oft ist es ja so, dass im Endeffekt eine Person immer die ganze Rufbereitschaft macht, wenn das nicht organisiert ist, weil das ist halt die nette Person, die immer erreichbar ist und die kann man immer anrufen und wenn es dann ein Problem gibt, wird man immer diese Person zuerst anrufen, weil da weiß man, dass die sich immer um alles kümmert, immer erreichbar ist und dann trifft es einfach eine Person. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Und natürlich... Wie du schon erwähnt hast, alleine wenn man ständig angerufen wird, auch wenn man gar nicht ans Telefon geht, dann hast du einen extremen Stresslevel, weil du musst ja aktiv dich entscheiden, du gehst jetzt nicht dran, dir ist die Firma egal, am nächsten Tag wird es heißen, wir waren down, was auch immer, also das erzeugt überall einen extremen Stress. Und ich glaube, auch da muss man als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin dafür sorgen, dass dieser Stress möglichst gering gehalten wird. Also der Stresslevel, die Fairness und der Kostenfaktor sind, glaube ich, die drei Punkte, die man unbedingt als Management beachten müsste. Und dann müsste das hoffentlich ein No-Brainer sein fürs Management, da sinnvoll das System einzuführen. Dass es in der Realität meistens nicht so ist und dass das ganz viel Überzeugungskraft kostet, bis man das Management überzeugt hat, Geld auszugeben, das wird halt dauern, aber umso besser man da vorbereitet ist, umso besser geht es natürlich.
0: Naja, du sprichst halt vom ganz klassischen Bassfektor. Wie viele Leute müssen vom Bus erfasst werden, damit das Projekt in Schieflage gerät? Und in diesem Fall, in unserem Beispiel hier, ist der Bassfektor 1. Was ist, wenn die Person krank wird und so weiter und so fort? Das passiert relativ schnell. Oder einfach nur. In den Urlaub fährt. Die Situation, die ich beschrieben habe, das war jetzt keine fiktive Story, das war genauso bei Trivago am Anfang. Und irgendwann habe ich mich halt immer hingesetzt, habe mich mit unserem Team unterhalten und dann haben wir mal ein einen strukturierten Vorschlag gemacht. Also wir haben wir haben alles aufgeschrieben. Wir haben das aktuelle Szenario aufgeschrieben, ähnlich wie wir es gerade beschrieben haben. Wir haben beschrieben, wie wir es gerne machen würden, was wir dafür benötigen, wie wir es organisieren. Und das bedeutet eine kleine Rotation. Und dann, was diese Leute dann auch für eine Art Kompensation bekommen. Und es war jetzt nicht so, als ich dieses Paper dann zum Management gegeben habe, dass die gesagt haben, hey, endlich, darauf haben wir jahrelang gewartet. Lass uns bitte mehr Geld ausgeben. War jetzt nicht wirklich so. Und da, da ging es ein paar Runden Ping-Pong. Ende vom Lied war jedoch dass es durchgegangen ist, weil wir dann ganz knallhart mit Zahlen gekommen sind, was bedeutet das, wenn wir einfach mal offline sind. Dann haben wir die Systemadministratoren mit noch reingenommen, und die sagen, hey, das wäre für uns auch wirklich eine super Sache. Also wir haben wirklich dann holistisch die ganze Thematik betrachtet. Und Ende vom Lied war dann wirklich, dass wir damit gestartet sind, die ganze Sache aufzusetzen. Das hat natürlich alles ein paar Wochen gedauert und ist auch nicht einfach, aber ich würde wirklich, wirklich empfehlen, weil du hattest gerade die Frage gestellt, wie kommt man denn jetzt von diesem Es ist kompliziert zu etwas Strukturiertem, Hinsetzen, was aufschreiben, also wirklich alles verschriftlichen und dann mit eurer Vorgesetzten dann einmal durchsprechen und Feedback einholen. Und meine Erfahrung ist auch, nicht technische Gründer haben eher Probleme für Rufbereitschaft Geld auszugeben als technische Gründer. Also ganz klar, man muss halt schon das Management überzeugen und man muss auch schon wirklich den Value zeigen.
1: Und was waren da die, die größten Argumente, die du vom Management bekommen hast gegen das Ganze systematisch aufzuziehen? Eine Sache war, dass wir einen organisatorischen Wasserkopf
0: draufgesetzt haben. Ja, man, man hat schon wieder Planung für etwas, was ja gar nicht so oft vorkommt. Eine andere Geschichte war, ja, aber was passiert denn, wenn wir jetzt zwei oder drei Wochen einfach mal gar keinen Ausfall haben, muss ich dann trotzdem zahlen? Weil dann zahle ich ja für nichts, weil es ist ja nichts passiert. Und da muss man sich dann halt hinstellen und sagen, ja, aber was ist denn, wenn du einen Ausfall hast und der geht einfach vier Stunden lang? Dann hast du die letzten vier Wochen einfach mal ratzfatz in den Sand gesetzt, würde ich mal sagen. Es kommt natürlich immer ganz auf die Konstellation an. ja. Also wie viel, wie viel Geld wird mit dieser Applikation gemacht? Wie lang kann die offline sein? Und so weiter und
1: so fort. Ja? Also es ist sehr kontextgetrieben, die ganze Thematik. Wie es so schön immer heißt, there is no glory for prevention. Das ist immer sehr schwer zu verstehen. Also eigentlich muss das Management halt verstehen,
0: dass die ganze Thematik für den sogenannten Katastrophenfall da ist. Dass man aber dafür dann gut
1: gewappnet ist. Jetzt hast du schon erwähnt, damals wie wir bei Trivago die Rufbereitschaft eingeführt haben, haben wir auch einen gewissen Betrag ausverhandelt, auch mit dem, mit dem Team zusammen, was da Sinn machen könnte. Was sind denn die rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt in Deutschland? In Österreich ist es so, dass für Rufbereitschaft bezahlt werden muss? Das heißt, da gibt es einen eigenen Vertrag in dem Kollektivvertrag für IT zum Beispiel, dass man pro Stunde in Österreich 4,50 Euro zahlen muss, wenn man in Bereitschaft ist. Und natürlich, wenn man dann irgendwie ein Problem hat, zählt es sowieso immer als Arbeitszeit. In Deutschland gibt es jetzt nicht diese 4,50 Euro
0: mit einem Kollektivvertrag, weil in Deutschland wären das, glaube ich, die klassischen Gewerkschaften und die meisten ITler. Und ich glaube, dass die meisten ITler nicht in einer Gewerkschaft sind. Das sind sowas wie Verdi und IG Metall und allem drum und dran. Die haben natürlich eigene Tarifverträge. In Deutschland unterscheidest du eigentlich zwei Dinge. Den Bereitschaftsdienst und dann die Rufbereitschaft. Und der Unterschied ist die Reaktionszeit. Die Reaktionszeit ist die Zeit, von der du die Escalation oder den Alert bekommst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich hands-on am Computer bist und der die Reaktionszeit sollte so bei 20 bis 30 Minuten liegen für eine klassische Rufbereitschaft. Alles, was drunter liegt, ist Bereitschaftsdienst und Bereitschaftsdienst müsste dann so gezahlt werden, wie dein ganz normales Gehalt. Das ist zumindest die Information, die ich von zwei unabhängigen Rechtsabteilungen mal bekommen habe.
1: Was dann natürlich dann auch noch wichtig ist, ist, dass das Ganze natürlich Einfluss auf die Ruhezeiten hat, weil man dafür nur eine maximale Anzahl von Arbeitszeit haben und man kann natürlich nicht 24 Stunden durcharbeiten. Also da ist dann schon ein ganz langer Rattenschwanz dran. In Österreich ist das sehr genau eben in diesen Kollektivverträgen geregelt, auch was das auf die Ruhezeiten für einen Einfluss hat. Aber wenn es natürlich in Deutschland dann als Arbeitszeit gilt, hast du natürlich auch die ganzen Probleme, die dann entstehen durch die Ruhezeiten. Und darum definieren eigentlich ganz viele Firmen diese 20 Minuten oder 25 Minuten, weil dadurch fällt man aus dem Ganzen raus und dann ist man in der klassischen Rufbereitschaft und muss unter Umständen auch gar nichts zahlen, was ich natürlich nicht em, em, empfehlen würde. Genau, das öffnet natürlich auch das Tor zur Hölle theoretisch, weil
0: du dann in der Bezahlung natürlich mehr oder weniger frei bist. Da gibt es verschiedene Modelle, manche Leute zahlen einen Pauschalbetrag für die Zeit, die du auf Rufbereitschaft bist, manche Leute unterscheiden zwischen Active und Passive. Passive ist die Zeit, wo nichts los
1: ist. Active ist die Zeit, wo du Hands-on bist und ein Incident behandelst. Also da muss man dazu sagen, Active, Passive ist sowieso rechtlich definiert. Also auch da bist du automatisch, wenn du in der Rufbereitschaft bist und ein Problem hast, das du bearbeiten musst, das ist immer Arbeitszeit. Also in Deutschland, Österreich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich überall so, weil da arbeitest du ja dann wirklich.
0: Es gibt auf jeden Fall dann noch so Sachen wie, wenn du Hands-on bist, also aktiv, dass dann die Zeit für den Inzident mit einem Multiplikator versehen wird und das ist dann nochmal zusätzliche Freizeit, die auf dein Stundenkonto geht oder ähnliches, zusätzlich zu Geld. Da gibt es also ganz verschiedene Modelle und ich habe mich mit ein paar Leuten hier aus dem Bereich in Nordrhein-Westfalen unterhalten und da gab es wirklich von relativ wenig Geld bis zu über 1000 Euro pro Woche bis am Wochenende, am Samstag und Sonntag kriegst du ein bisschen mehr, also teilweise auch recht komplizierte Modelle. Ja, und dann kriegst du nochmal einen halben Tag Urlaub drauf und so weiter und so fort. Also da ist man dann in der Gestaltung schon recht frei. Aber ihr merkt schon, das geht dann alles komplett ins Arbeitsrecht. Und nochmal kurz als Disclaimer, wir sind kein Anwalt, Notar oder irgendwas. Das ist hier Entertainment und wir stellen nur unsere eigene Erfahrung dar.
1: Und wenn wir schon bei eigener Erfahrung sind, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, also für mich war das erste Mal, wie wir damals bei bei Trivago eben diese dieses große On-Call-System implementiert haben oder designt haben, war eben wirklich das Überraschende für mich, dass sehr viele Leute da einen sehr defensiven Zugang hatten. Wie gesagt, ich, ich bin aus der Freelancing-Ecke gekommen, ich bin von der Universitätsseite gekommen, wo man sowieso Tag und Nacht arbeitet und irgendwie jeden erreichen kann. Ich komme von der Feuerwehr. Für mich war das irgendwie ganz normal und ich war auch gewöhnt, dass man einfach mal in der Nacht rausgeläutet wird und innerhalb von zwei, drei Minuten im Feuerwehrauto sitzt. Also für mich war das irgendwie ganz normal und und das soll jetzt auf keinen Fall abwertend klingen, aber für mich war das einfach neu, dass Personen da große Schwierigkeiten gesehen haben, auch die vielleicht gar nicht da waren, aber mit dem muss man sich befassen. Und das war für mich eben eigentlich was ganz was Neues, dass man in einem Raum sitzt, diese Sachen bespricht und plötzlich sehr viel Gegenwind spürt. Und dem Gegenwind muss man auch richtig begegnen. Und ich glaube, da sind ja auch ernstzunehmende Probleme dabei. Aber man darf diese ganze psychologische Challenge, wie wir sie genannt haben, also dieser ganze Team-Aspekt, den darf man auf keinen Fall vergessen und auch unterschätzen. Weil wir sprechen da natürlich auch von Personen, die ihr Privatleben haben und, und ihr Privatleben opfern für die Firma. Und da muss man halt auch dementsprechend richtig umgehen und das auch wertschätzen.
0: Hast du jetzt ein bisschen kritisch formuliert. Privatleben opfern. Ja, Du tust ja gerade so, als hat man dann gar keine Zeit mehr. Also der Punkt ist, du wirst halt schon dafür entlohnt. Ja, Also, also das... Also
1: das ist die erste Baustelle und die zweite Baustelle ist? Das ist eben die, die Sache. Bei ganz vielen Firmen ist es so, dass du nicht entlohnt wirst, sondern es wird einfach vorausgesetzt. Und es ist vielleicht Teil des Vertrages, des All-In-Vertrages. Man hat es einfach immer so gemacht, dass man nur bezahlt wird, wenn es dann wirklich ein Incident gibt. Also ich würde es auch gar nicht voraussetzen, dass das immer so ist. Aber das ist eben auch ein Punkt. Es muss fair bezahlt sein. Wenn das wirklich ordentlich aufgesetzt wird, dann muss es mit fairen Stundensätzen einfach dementsprechend auch abgegolten werden. Ja, aber speziell, wenn es vorher im Vertrag drin stand, dann weißt du ja, was du unterzeichnet hast. Natürlich, aber auch wenn es dann darum geht, in Bereitschaft zu gehen, dann opfere ich natürlich schon irgendwo meine private Zeit, weil ich kann natürlich weniger machen. Also es gibt natürlich sehr gechillte Leute, ein Freund von mir, der finde Bereitschaft extrem cool und ich bin mit dem auch Mountainbiken gewesen. Der hat halt dann seinen Laptop hinten im Rucksack gehabt und im Incidentfall hat er sich da halt einfach schön am Berg irgendwo hingesetzt mit seiner SIM-Karte und hat dann diesen Incident gelöst am Laptop. Das geht natürlich auch, aber es sehen schon viele als als Einschränkung, dass sie weniger machen können. Und je nachdem, wie gechillt du bist, gehst du natürlich mit so Sachen auch anders um. Und es stellen sich dann natürlich schon so Fragen, und die habe ich auch oft gehört, kann ich da noch ins Supermarkt gehen? Kann ich da noch überhaupt ins Kino gehen? Kann ich da eben Mountainbiken gehen? Was kann ich denn wirklich noch machen, wenn ich wirklich in, in Rufbereitschaft bin? Und viele hatten dann auch wirklich Angst. Ich kann da nicht mehr einkaufen gehen. Ich kann diese die Wohnung nicht mehr verlassen, wenn ich in Bereitschaft bin. Wohnung verlassen ist vielleicht ein bisschen drastisch.
0: Ins Kino gehen ist immer so eine Sache. Da da stimme ich dir schon zu.
1: Also ich, ich habe auch viele Leute kennengelernt, die, die ins Kino gegangen sind. Die haben... Das Handy mit, das vibriert, so, solange man Empfang hat im Kinosaal. Das ist ja heutzutage mit dem ganzen Jamming-Signalen und so weiter auch nicht mehr so der Fall. Aber gehen wir mal davon aus, du hast Empfang. Im schlimmsten Fall gehst du halt aus dem Kino raus, aus dem Film und erledigst deinen Incident in der Lobby. Wo liegt das Problem? Also man muss das halt auch erklären, dass man diese 20 Minuten unter Umständen eben auch ausnutzen kann. Und gerade im Kino, wenn du einen Laptop mit hast, du bist ja innerhalb fünf Minuten sofort online. Ist ja gar kein Problem. Also man muss glaube ich, auch erklären, dass das jetzt kein Feuerwehrnotfall ist, kein Rettungsnotfall, wo man wirklich innerhalb von Minuten bereit sein muss und alles liegen und stehen lassen muss.
0: Reiche ich dann die Kinokarte dann später als Expenses wieder ein? Oder?
1: Ich wollte jetzt sagen, mit einem guten Stundensatz hast du das sowieso locker herinnen. Aber wenn man sich anschaut, was heutzutage Kinokarten kosten, mit 5D oder so, wie du jetzt mal kürzlich erwähnt hast in der Episode, wenn man dann mehr als 20 Euro los ist, könnte das schon dann knapp werden. Ja, vielleicht sollte man das einreichen, aber ist eine gute ich Idee. Ich komme jetzt darüber
0: ja. wie der Bad Cop, aber so ist das natürlich nicht. Ich bin da voll auf deiner Seite, dass man die, schon die Angst nehmen sollte und dass es nicht selbstverständlich ist. Natürlich ist es was anderes, wenn du es von Anfang an dem Vertrag unterschrieben hast, weil da sage ich, es tut mir leid, du hast es unterschrieben und hoffentlich hast du den Vertrag durchgelesen. Es ist jedoch so, falls du in deiner Organisation aktuell nur die Ops-Abteilung, die Systemadministrator-Abteilung on-call hast und du möchtest anfangen, mehr und mehr software engineers mit reinzunehmen, dass man da natürlich schon das Gespräch suchen sollte. Und auch ich habe da Erfahrungen gemacht, dass da ein bisschen Gegenwerk kam. Das Heftigste, was ich je gehört habe, ist, da hat sich jemand wirklich mit Händen und Füßen gewehrt und wurde auch wurde auch recht angespannt und, und direkt laut und, ich nenne es mal, energetisch. Nein, ich gehe nicht on-call und, und, und dies und das und kommt gar nicht in die Tüte. Und dann habe ich einfach nur mal gefragt, was ist denn der Grund, warum denn nicht? Und dann kam zurück, ja, ich habe ja Familie. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, und die kompletten Systemadministratoren da drüben haben keine Familie? Oder, und dann war das Argument auch schon wieder kräftig. Was man halt schon sagen muss, es schränkt halt schon ein bisschen ein. Man muss halt schon konstant arbeitsfähig sein. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht auf den Geburtstag gehen und mir den den Helm zu kleistern mit, mit 35 Bier. Also das wird jetzt in der Regel nicht der Fall sein, weil du halt schon irgendwie in der Lage sein musst zu arbeiten. Das, das stimmt schon. Also es schränkt halt schon ein bisschen ein. Dafür wirst du aber auch auf der anderen Seite natürlich auch
1: entlohnt. Im idealen Fall zumindest.
0: Ja, im idealen Fall natürlich. Aber wenn das nicht der Fall ist und ihr habt wirklich eine Herausforderung bei euch in der Firma, schreibt uns ruhig eine E-Mail und wir versuchen da ein paar Tipps noch auf euren speziellen Use Case irgendwie zu zu geben. Wir beide haben das schon mal ein paar Mal gemacht und können da vielleicht ein bisschen Guidance geben. Auf jeden Fall ist es
1: eine recht komplizierte Geschichte und es schränkt dein privates Leben ein, das stimmt schon. Wenn du jetzt sagst, es, es schränkt das Privatleben so ein, was ist deiner Erfahrung nach die beste Schichtlänge für On-Call? Weil du kannst ja das wöchentlich aufteilen, täglich aufteilen. Tag, Nacht aufteilen, stündlich aufteilen. Was was ist da deine Erfahrung diesbezüglich?
0: Für die Person, die die Compensation dann später ausrechnen muss, ist es natürlich wöchentlich, ja, weil es dann recht einfach ist zu errechnen. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und zwar ist das wirklich von Person zu Person anders. Wir haben Leute, die waren super komfortabel, damit eine ganze Woche zu nehmen oder teilweise sogar zwei Wochen. Wir haben Leute, die haben gerne nur zwei Tage am Stück gemacht. Bei Trivago haben wir eine ganze Zeit lang in einem selbstorganisierten Team gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir haben diesen Monat und der muss gefüllt werden. Reserviert euch einfach mal die Zeit und dann schauen wir, was drüber bleibt und dann holt euch das. Und das hat ganz gut funktioniert. In der aktuellen Firma haben wir eine ganz klassische Rotation. Das bedeutet, wir benutzen Opsgenie. Da trägt man alle Leute ein mit einer definierten Schichtlänge und der teilt die dann ganz einfach ein. Und dann schauen die Leute, uh, da bin ich im Urlaub, uh, da habe ich eine Hochzeit. Und dann tauschen die Leute die einzelnen Schichten nochmal. Das müsst ihr für euch selbst unterscheiden, ob wöchentlich oder tägliche Wechsel oder alle zwei, drei, vier Tage. Das ist wirklich völlig unterschiedlich. Was wir jetzt in der aktuellen Firma haben, da haben wir den Luxus von Around the World. Das ist natürlich unglaublich klasse. Das heißt was? Ja, beim klassischen On-Call ist man in der Regel tagsüber und auch nachts dafür verantwortlich. Also ich liebe meinen Schlaf und ich glaube viele Leute auch. Deswegen wollen die natürlich auch nicht nachts rausgeklingelt werden. Around the World bedeutet eigentlich, ich arbeite in einer Firma, wo ich Kollegen in Nordamerika habe und wo ich Kollegen in Asien und in Australien habe. Und das bedeutet... Wenn ich schlafe oder zu spät abends ist Nordamerika wach, wenn ich schlafe ist Australien wach und wenn ich aufstehe geht Australien ins, ins Bett. Das bedeutet, wir haben immer nur 8 Stunden Schichten mit ganz klassischen Handovers. Das bedeutet, ich arbeite von 8 bis 16 Uhr um 16 Uhr übernimmt Nordamerika die arbeiten von 16 bis 24 Uhr und von 24 Uhr bis 8 Uhr morgens arbeitet dann Australien und somit haben wir keine Nachtschicht und so läuft es auch am Wochenende. Deswegen Around the World ist natürlich das Beste, weil man hat kurze Schichtzeiten, immer nur, wenn man tagsüber unterwegs ist. Und das kannst du natürlich auch mit zwei... Aber das
1: Wochenende ist natürlich trotzdem dann außerhalb der Arbeitszeit.
0: Das Wochenende bleibt trotzdem so, aber wir haben trotzdem die Wochenenden auf acht Stunden Schichten aufgeteilt. Und weil ihr habt
1: aber dann auch untertags immer die Schicht zugeteilt? Ja. Also es gibt immer eine Person, die verantwortlich ist, die Notifications, die die Alerts und so weiter abzuarbeiten? Ja, wir Oder haben zumindest konstant... weiter zu leiten, wenn es nötig wäre, aber dass es halt immer eine Person gibt, die verantwortlich ist.
0: Voraussetzung ist natürlich auch eine gewisse Mannstärke in Nordamerika und in Australien oder in Asien, weil du, kann, wenn, du wenn du da nur eine Person sitzen hast, ist auch doof, weil dann ist die Person halt immer on Call, kann halt auch nicht die Lösung sein, aber sofern man weltweit aufgestellt ist oder vielleicht sogar nur mit zwei Locations an verschiedenen, in verschiedenen Zeitzonen kann man vielleicht eine 12-Stunden-Schicht machen, ist immer noch deutlich besser als 24 Stunden Natürlich hat man vermehrte Handovers, das ist dann mehr oder weniger der Nachteil, aber auch wenn du einen Ausfall hast,
1: der über einen Tag, anderthalb Tage geht, du musst ja trotzdem schlafen, also Handovers hast du ja trotzdem. Mit Handover meinst du jetzt, dass ein Inzident weitergegeben wird oder dass die Schicht weitergegeben wird? Ja,
0: beides. Ne? Also auf der einen Seite, klar, wenn du, ein Aus-, wenn du ein Incident hast, dann auf jeden Fall. Die Übergabe ist, okay, dieser Incident ist passiert, wir haben das versucht, das hat nicht geklappt und hier sind wir jetzt. Wir würden die nächsten Aktionen empfehlen, A, B und C aber auch ganz normal die Schicht weitergeben. Hey, diese vier Services haben folgende Escalations geschmissen. Kann man dann sehr wahrscheinlich irgendwo nachgucken in irgendeinem Log. Alle sind Resolved, Happy Shift. Ja, also einfach nur mal ganz kurz einen kurzen Abriss davon geben, was ist eigentlich passiert, damit die Person, die die Schicht übernimmt, weiß, ah, wieso kommt denn dieser Service jetzt nochmal wieder? Ist da vielleicht nicht was krumm?
1: Wer übrigens ganz allgemein mehr zum Incident Management wissen will, also wie geht man dann mit Incidents um, weil man alerted worden ist, dann können wir die Episode 17 empfehlen, wo wir einiges über Incident Management gemacht haben und auch Ähnlichkeiten zu Feuerwehr und was man davon lernen kann. Aber bevor wir zur technischen Umsetzung von den ganzen Alerting und so weiter gehen, hätte ich noch eine Frage an dich. Hast du auch Situationen schon mal erlebt, dass es irgendwie schwierig war, Leute zu bekommen, Leute zu rekrutieren für On-Call? Weil wenn du jetzt Around the World hast, wie du es erwähnt hast in deiner aktuellen Firma, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, weil das ist deren Arbeitszeit, die sitzen sowieso im Büro oder ist in ihrer Arbeitszeit. Da ist natürlich leichter, dann Leute zu organisieren für diesen On-Call. Aber was ist, wenn jetzt einfach die Leute sagen, na, ich möchte nicht, ich habe keine Zeit, das ist eigentlich nicht mein Thema, ist zu schwierig für mich, ich kann mir da zu wenig aus. Also wenn man einfach Schwierigkeiten hat, die Leute zu rekrutieren.
0: Wie ich vorhin schon erwähnt habe, niemand geht gern auf On-Call. Aber ja, also ich kenne schon Leute, hab ich noch nie getroffen. Mit denen würde ich echt gerne mal ein Bierchen trinken gehen dich aber, aber ja, es ist eine Herausforderung. Was, wir bei, was ich in einem meiner früheren Teams gemacht habe, ist, ich habe mich vermehrt mit ein paar software Engineers unterhalten und habe ganz einfach mal bland gefragt, hey, könnt ihr euch vorstellen, auf Rufbereitschaft zu gehen oder auf On-Call? Und dann haben wir da über mehrere One-on-ones einfach mal drüber gesprochen, was hat das für Vorteile, was bedeutet das denn wirklich, was hat das für Nachteile? Und dann habe ich mir die Ängste einfach mal angehört und habe, ich will nicht sagen dagegen gearbeitet, sondern versucht, das ganze Setup so aufzustellen, dass die Ängste gar nicht mehr so berechtigt sind. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Software Engineer genommen und haben so eine Art Operational Training gemacht. Und zwar war für eine gewisse Zeit dann dieser Software Engineer mit einem erfahrenen Engineer auf Rufbereitschaft gleichzeitig. Also wir hatten zwei Leute auf Rufbereitschaft und immer wenn ein Incident war, hat der neue Software Engineer dann über die Schulter von dem erfahrenen Software Engineer geguckt: Okay, wie löst man jetzt diesen Ausfall? Wie löst man jetzt diese Escalation? Und nach ein paar Mal haben wir das einfach mal gewechselt. Also wir haben Reverse Shadowing betrie betrieben, primär während der Arbeitszeit, immer wenn wir einen Ausfall hatten, hat der neue Software-Ingenieur den Ausfall behoben und der erfahrene Software-Ingenieur hat ihm über die Schulter geguckt und dann einfach mal gefragt, im Moment, aber warum machst du das jetzt? Was wäre jetzt der nächster Schritt? Also wirklich reverse Shadowing. Und so haben wir Stück für Stück den neuen software Engineer ich sag mal, die Angst genommen. Ja, all diese Ängste, von denen du gesprochen hast, ich kenne mich ja gar nicht aus, was muss ich denn hier machen? Und so weiter und so fort. Kann ich überhaupt noch ins Kino gehen? Wurden damit Stück für Stück genommen, weil die Person einfach deutlich sicherer wurde im
1: Umgang mit der Produktionsinfrastruktur. Ich glaube überhaupt, dass das ganz wichtig ist, dass sich die Leute nicht allein gelassen fühlen und glauben, sie sind allein. Also einerseits, wenn man natürlich beginnt, wie du richtig gesagt hast, dass man das zu zweit macht oder auch vielleicht, wenn man on-call mal initiiert in der Firma, dass man immer mit dem Zweierteam anfängt, damit sich die in irgendeiner Form helfen können. Aber auch wenn neue reinkommen, dass man da Zweier-Teams hat oder auch sonst, wenn man alleine offiziell ist on-call, dass man da genau weiß, okay, es gibt es gibt eine second level Gruppe, die anpingen kann, die im Notfall auch verfügbar sind, wenn das Problem schwieriger wird. Also man ist nicht allein, wenn was Schwieriger wird, man muss nicht alles alleine lösen. Man kann da andere Leute dann mit reinholen ins Boot, die auch verfügbar sind. Und ich glaube, diese Probleme muss man wirklich möglichst früh adressieren, weil wenn man dann mal eine extrem schlechte Erfahrung gemacht hat, dann ist es natürlich gestorben, das ganze Projekt. Und dann will niemand mehr On-Call machen. Also auch da beim Einstieg möglichst reibungslos wieder das Ganze probieren zu gestalten. Wir sind aber immer wieder bei
0: dieser Trainingssituation auf die Vorteile von Rufbereitschaft zurückgegangen. Und ich habe auch in den One-on-Ones dann hinterher gefragt, okay, hast du denn das Gefühl, du bist jetzt ein bisschen Software-Ingenieur oder erzähl mir doch mal, was hast du jetzt irgendwie im Bereich Monitoring gelernt und so weiter und so fort. Und da wurde natürlich recht klar, dass das wirklich ein Vorteil ist und dass du Dadurch wirklich ein besseres Software-Engineer wirst. Und als die Person dann on-call war, dann hatten wir so eine Art internen Influencer. Dann sind wir auf den nächsten Software-Engineer zugegangen. Und da haben wir eigentlich genau das gleiche gemacht: Ängste angehört, Ängste genommen, Shadowing und so weiter und so fort. Und das Tolle, war wir jetzt einen Software-Engineer aus demselben Team im Boot hatten, hatte man natürlich so eine Art Verstärker. Und so hat sich das dann aufgebaut und da mehr und mehr Software-Engineers gingen dann on-call, irgendwann wurden die Teams halt. Ein bisschen größer und da muss man dann gucken, okay, macht man jetzt nicht irgendwie spezielle On-Call-Teams
1: für spezielle Services, aber das ist dann eher abhängig von der Organisationsstruktur. Was hältst du eigentlich von Engineering-Manager als On-Call? Also würdest du Managern empfehlen, auch On-Call zu gehen? Weil die haben ja keine Ahnung, oder? Sind ja alle Manager. <lacht>
0: Bin ich ein Riesenfan von, ja, aber muss man natürlich gucken. Also, ich finde es find super, wenn Engineering Manager auch on-call sind. Der Grund ist ganz einfach, die sind einfach näher am Geschehen und wissen auch, was was da wirklich äh, los ist. Und ganz wichtig, sie fühlen halt den Schmerz, ja. Also sie fühlen auch den Schmerz von von Individual contribution Da muss man natürlich gucken, ist der Engineering Manager auch fachlich unterwegs oder ist der Engineering Manager in eurer Organisation wirklich nur ein People-Lead und ihr habt einen Tech-Lead, der dann fachlich unterwegs ist. Ja, das ist dann ein Unterschied, weil wir nun rein klassischen People-Lead als Engineering-Manager hast, den dann On-Call zu setzen, könnte sogar gefährlich werden.
1: Wobei ich natürlich jetzt das als Ausrede nicht gelten lassen würde, weil das ist so ein Klassiker, ja, ich bin schon zu weit weg, ich mache ja fast nichts mehr hands-on und ich kenne mich da nicht aus und die Manager reden sich dann gern raus, also die würde ich dann einfach verpflichten ganz hart. Da, nee,
0: nee, davon rede ich nicht. Ich meine einfach einen Domänenfremden manager weil nur weil du ein Software-Engineering-Team leitest, heißt das ja nicht, dass du Software-Engineering studiert haben musst oder Operations, sondern du kannst ganz einfach ein klassischer People-Lead sein, was ja völlig okay ist. Aber solche Leute würde ich dann nicht auf On-Call setzen. Aber wenn du ein Engineering-Manager bist oder eine Engineering-Managerin, die auch fachliche Expertise hat, ja, bitte, das finde ich nur vorteilhaft. Man muss aber natürlich auch sagen, dass nicht jeder Alert, den du auf dein Handy kriegst, wirklich ein Alert ist, wo man sagen muss, oh, ich muss da jetzt ran. Denn speziell so Sachen wie zum Beispiel, die Festplatte ist zu so 75 voll, ist ein Alert, der meiner Meinung nach gar nicht eigentlich auf dein Handy kommen sollte. Das ist richtig, aber wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, deine Alerts zu tweaken. Je nach Schreibgeschwindigkeit auf der Festplatte und je nach Größe der Festplatte kann es natürlich sein, ach, das ist ein Alert, den silence
1: ich jetzt und den löse ich erst morgen früh. Wie würdest du denn die Alerts auswählen, die wirklich critical sind? Also wie entscheidet man, was geht jetzt an die On-Call-Person in der Nacht und was nicht? Eine gute Vorbereitung fürs Alerting-System ist natürlich Pflicht für die ganze Thematik. Generell
0: würde ich eigentlich die ganzen Alerts auf vier Level aufteilen. High, Medium, Low und Notice. Notice wäre dann zum Beispiel sowas wie, ein Deployment war erfolgreich. Ja gut, dafür muss ich jetzt in der Nacht nicht aufgewacht äh, aufgeweckt werden. Low wäre dann sowas wie, das SSL-Zertifikat läuft in einer Woche aus. Ja, gut, dann habe ich eine Woche Zeit, die ganze Sache zu fixen. Medium wäre jetzt sowas wie, die Festplatte vom Produktionsserver läuft voll und in 48 Stunden sollte die voll sein. Da hat man ja so so Estimations inzwischen. All diese Varianten gehen nicht aufs Handy. Was aufs Handy gehen soll, ist High bzw. Critical. Und das ist sowas wie, der Produktionsservice liefert nur noch 25% der Anfragen erfolgreich aus und 75% der Anfragen fehlen. So ein Ding würde ich mir schon aufs Handy
1: schicken lassen. Und was macht man jetzt, wenn da ein Alert rausgesendet wird und keiner antwortet, weil derjenige doch gerade schläft und irgendwie so tief schläft? Ich habe mal sogar einen Feuerwehrpager pager überschlafen, über muss ich zugeben. Habe ich auch schon geschafft. Die normalen Systeme
0: haben dann so eine Second-Level-Thematik drin. Wenn deine Escalation, dein Alert, nicht innerhalb von fünf Minuten angenommen wurde, also acknowledged wurde, dann geht einfach die definierte Kette weiter. Und deswegen sollte man natürlich auch ein Second Level definiert haben. Und Second Level bedeutet einfach, ja, dann wird die zweite Person halt einfach aus dem Bett geklingelt. Und wenn die nicht funktioniert, dann geht die Runde wieder auf den ersten und so weiter
1: und so fort. Jetzt sind wir ja alle große Fans von Metriken und das Ganze zu begleiten, wenn man irgendwas Neues einführt, eine neue Software, was es auch immer ist. Was würdest denn du für Metriken vorschlagen, wenn es darum geht, on Core? zu monitoren, zu sehen, ist On-Call erfolgreich? Sind meine Teams erfolgreich, wenn es um On-Call geht? Was würdest du da für Metriken einführen?
0: Ja, generell kriegt man aus dieser ganzen Rufbereitschaft natürlich eine ganze Menge verschiedener Datenpunkte. Ja, Wie viele Escalations gingen außerhalb der Arbeitszeit los? In welcher Zeit wurden diese Escalations angenommen? Wie lange hat es gedauert, bis du alle Leute oder alle benötigten Ressourcen am Computer hattest, um arbeiten zu können? Und dann auch die Metrik Mean Time to Recovery, also die, die Metrik nennt sich Mean Time to Repair. Das bedeutet, wann kann ich mit dem Reparieren anfangen? Und dann gibt's es noch Mean Time to Recovery, wie lange dauert es von dem Mean Time to Repair, bis die ganze Sache gefixt wurde. Umso kleiner diese Zahlen sind, das bedeutet, umso schneller du dich von einem Ausfall wieder erholen kannst, umso besser ist natürlich die ganze Rufbereitschaft, deine Runbooks, dein Tooling, deine, die Ausbildung deiner Leute und so weiter und so fort. Aber auch ganz klassisch, wer hat eigentlich unglaubliches Pech und hat immer diese schlimmen Wochen? Da kann man ja auch mal eine Analyse machen. Oder vielleicht kann man sogar sagen, wieso werden immer nur dienstags die Leute in der Nacht rausgeklingelt, aber nie mittwochs und donnerstags? Vielleicht hat man irgendwelche schlimmen Cronjobs laufen, die jeden Dienstag laufen. Diese ganzen Daten einfach mal zu visualisieren, vielleicht sogar... Ohne die spezifische Frage zu stellen, kann das schon hilfreich sein. Und wenn man als Bike hat, dann schaut man da schon ein bisschen tiefer rein.
1: Und eine Metrik, die dann natürlich drin versteckt ist, aber die für mich eigentlich eine der wichtigsten ist, ist einfach, wie oft wird das Team oder diese Leute im Team aufgeweckt. Weil genau diese Metrik will ich eigentlich möglichst niedrig halten. Ich kann ihn natürlich erreichen, indem ich alle Notifications abschalte. Ist natürlich jetzt nicht gerade die ideale Wahl, um das Problem zu lösen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich jetzt, bei einer Notification wirklich aufgeweckt werde oder nicht. Und gerade da kann man sehr viel tunen, da kann man sehr viel automatisieren. Und am Ende steht meiner Meinung nach zumindest die Team-Happiness immer im Vordergrund. Und das ist natürlich eine Metrik, die da extrem mit drauf einspielt. Und auch, ob sich dann Leute noch melden überhaupt für, für On-Call und ob das belastend ist, ob die, nächste, ob die Person am nächsten Tag einfach müde ist nach so einer Schicht und so weiter. Also da hängt extrem viel dran. drum. ist das für mich einfach die Key-Metrik schlechthin.
0: Generell sollte man... Bei diesen ganzen Metriken, auch beim Alerting, einfach nur konstant tunen. Weil aus dem Stehgreif kriegt man ein gutes Alerting und keine False-Positives einfach nicht raus. Das ist einfach Erfahrung und da muss man dann einfach durch. Eine andere sinnvolle Thematik für das ganze Tunen ist, dass Feature-Flex bzw. Controlled Deployments sehr, sehr, sehr hilfreich sein können. Stellt euch mal vor, ihr kriegt einen Alert in der Nacht, setzt euch einen Rechner, macht euer Dashboard auf und ihr merkt sofort, uh, der neue Algorithmus zur Produktsuche, der geht irgendwie schief. Und ihr habt diesen neuen Algorithmus einfach hinter einem Feature Flag versteckt. Was ist denn ein Feature Flag? Ganz doof gesprochen, ist ein Feature Flag einfach nur eine if frage Wenn irgendeine Konfiguration auf True gesetzt ist, dann nehme den neuen Produktsuchalgorithmus und wenn nicht, nutze den alten. Das bedeutet, du kannst einfach on the fly verschiedene Features aktivieren oder deaktivieren. Und on the fly heißt natürlich im besten Fall, ohne die Applikation neu starten zu müssen oder ohne ein Deployment machen zu müssen. Das bedeutet, ihr habt entweder irgendeine REST-API, da könnt ihr einen CURL-Request gegen schießen und somit aktiviert ihr oder deaktiviert ihr Features und die Applikation lädt sich dann intern neu. Wenn ihr sowas habt, dann ist es natürlich Gold wert. Ihr steht in der Nacht auf, seht, ah, das ist der neue Suchalgorithmus, den, de den, den deaktiviere ich jetzt einfach mal, gehe wieder ins Bett und man schaut sich morgen an, was da eigentlich passiert ist. Neben Feature-Flex gibt es natürlich auch solche Geschichten wie prozentualer Rollout von neuen Features, 5% aller User von eurer Applikation kriegen das neue Feature ausgespielt. Da dreht ihr den Threshold einfach später wieder auf null, geht wieder ins Bett und behebt das morgen. Das sind so Thematiken, die können euch während der Rufbereitschaft enorm helfen und reduzieren natürlich auch sehr den Stress. Da muss man natürlich auch gucken, wo baut man Feature-Flags ein, wie maintaint man die und so weiter. Und das mit der e frage macht das bitte nicht genau so, sondern schafft euch da in irgendeiner Art ein
1: Feature-Flag, Framework an, der vielleicht ein bisschen bisschen besser bestückt ist. Wenn man irgendein A-B-Testing zum Beispiel macht, hat man üblicherweise sowieso so ein Framework, wo man gewisse Features ein- und ausschalten kann. Und das hilft dann natürlich beim On-Call genauso. Ganz allgemein muss man, glaube ich, auch definieren, wie denn ein Incident behoben wird in der Nacht zum Beispiel. Also wie kritisch ist der, muss ich den wirklich beheben, kann der am nächsten Tag behoben werden? Kann ich nur irgendwas abschalten? Kann ich den Traffic umrouten? Was es da auch immer für Möglichkeiten gibt. Also man muss sich nicht als Entwickler in der Nacht hinsetzen und dann vier Stunden irgendwie programmieren, um einen Bug zu fixen, wenn der vielleicht nicht so schlimm ist oder wenn man bis zum nächsten Tag warten kann. Und das kommt natürlich auch erst mit der Zeit, aber umso besser man das im Vorhinein definiert und sich vielleicht im Team auch mal in einem Brainstorming am Anfang, wenn man dieses ganze Vehikel aufbaut, sich überlegt, was haben wir für Probleme, wie lösen wir diese Probleme, gibt es unterschiedliche Kategorien von Problemen, von Inzidenz. Dann kann man dadurch durch das Vorherige definieren und vielleicht dann auch irgendwelche Runbooks da wieder den Stress rausnehmen. Primäre
0: Erwartungshaltung sollte halt sein, die Blutung zu stoppen und den Service einfach am Fliegen zu halten, bis einfach mehr
1: Leute wieder wach sind, genau. Oder eben, wenn die Leute nicht wach sind und es ist kritisch, dass man eben diese Leute auch anpingen kann, dass man da irgendwie einen zweiten Alarm auslösen kann, Second Level Escalation hat. Die Software supportet das üblicherweise, die man in den Bereichen verwendet. Aber man muss natürlich auch dann Leute in anderen Abteilungen, vielleicht sogar auf Product-Ebene oder Management-Ebene haben, die man dann im Notfall aus dem Bett holen kann. Also auch da wieder Stress rausnehmen, indem man das Angebot hat, man kann andere Leute auch aus dem Bett holen. Und man ist nur die erste Person, die mal sich das Ganze anschaut. Aber wenn man nicht mehr weiter weiß, wird einfach weiter alarmiert. Jetzt, wenn wir schon bei Alarmierungstools sind, was sind deine Lieblingsalarmierungstools? Was würdest du empfehlen? Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Opsgenie gemacht von Atlassian.
0: Kann ich auch sehr empfehlen. Kann eigentlich fast alles, was können muss. Ziemlich gehypt wird PagerDuty. Habe ich aber leider noch nie mitgearbeitet. Preislich auch recht sportlich. Habe ich mal gehört. Viele größere Firmen haben eh den Atlassian-Stack drin. Da kann man auch mal eben Opsgenie noch dazu nehmen. von daher.
1: Der Nachteil bei diesen Systemen ist natürlich, dass sie nicht allzu billig sind. Diverse Monitoring-Tools haben oft auch so abgespeckte Alarmierungstools dabei, die man unter Umständen auch verwenden kann. Also wenn man da vielleicht schon Lizenzen hat, kann man da damit etwas bauen. Man kann sich natürlich auch selber etwas bauen, ganz klassisch, wenn man Twilio verwendet, um SMS zu versenden oder irgendwelche Alarmierungs-Apps. Da gibt es auch ganz viele. Wire Pusher habe ich für so ein Mini-Projekt selber in Verwendung. Das ist kostenlos. Wenn man da natürlich was Großes aufbaut, würde ich schon auf die professionellen Tools gehen. Aber wie gesagt, für die kleine Agentur oder für ein kleines Team kann man sich da natürlich auch einfach selber was aufbauen.
0: Ich, also ich bin ich bin, ich bin ein großer Fan davon, dass die einzelnen Teams und dass du wirklich voll verantwortlich bist für deine Applikation und nicht nur die Applikation schreiben darfst und deployen darfst und dann den Stift fallen lässt. Ich bin Fan davon, dass du dann wirklich vollumfänglich für verantwortlich bist. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, da ziehen ziemlich viele
1: Leute die Grenze. Und meiner Meinung nach ist es genau der Knackpunkt an der ganzen Sache. Also auch wenn wir jetzt diese drei großen Bereiche, die rechtliche und organisatorische Seite mit den ganzen Kosten, mit dem Management, wie ziehe ich denn das Ganze auf natürlich habe und auch die technische Umsetzung, wie mache ich das Alerting, wie teile ich die Leute ein. Das sind sicher zwei Punkte, die viel Zeit kosten und die man sich im Vorhinein überlegen muss. Aber die psychische Challenge, also wie kann ich die Leute dazu bringen, dass die Spaß haben, an On-Call, dass sie das gerne machen, dass das kein Albtraum für die wird. Das ist meiner Meinung nach die große Herausforderung und die Challenge und die spielt natürlich auf die anderen zwei Bereiche, auf die organisatorische und technische mit ein, weil wenn die technische oder organisatorische Seite nicht gut umgesetzt ist, dann will natürlich erst recht niemand auf On-Call gehen. Aber man muss einfach den Leuten die Angst nehmen und wirklich den Einstieg so leicht wie möglich machen Und wenn es dann, wie du gesagt hast, Ambassadors gibt, die das schon machen, die einfach davon erzählen können, dass es auch normale Arbeit ist, dass man da kein einzelner Hero ist, der in der Nacht alles alleine fixt, sondern dass man da halt einfach eine Person oder ein Zahnrad in einem gut geölten System oder Team ist und man dann auch zurückgreifen kann auf das Team, auf andere Spezialisten und dass das einfach ein weiterer Task ist im normalen Arbeitsleben. Dann hat man, glaube ich, gewonnen und genau da muss man hin. Also das sehe ich persönlich als die größte Challenge an, wenn es um On-Call geht. Bin ich bei dir? Ich bin aber eher nicht so auf
0: dem Happy Pass, wo du da in deiner esoterischen Welt immer bist, sondern eher so ein bisschen geerdet. Und zwar sage ich, jeder möchte immer selbst deployen können und komplett verantwortlich sein. Und ich denke halt, da gehört On-Call sein auch dabei. Das ist halt vielleicht nicht die schöne Seite, sondern eher die Seite in deinem schönen Garten hinter der Hecke, ja, die keine Sonne kriegt, wo das Unkraut wächst. Aber meines Erachtens nach kannst du dir nicht immer die die Sonnenblumen picken hier und dann immer einen Walk in the Park haben. Also ich denke, du musst halt dann schon sagen, wenn du, wenn du die komplette Flexibilität möchtest, mit Deployen und allem drum und dran, dann musst du leider die hässliche Seite auch mitnehmen und dafür sorgen, dass die hässliche Seite halt auch schön wird. Das bedeutet ordentliches Software schreiben oder zumindest bereit sein, das zu lernen inklusive, ich nenne das jetzt mal Failure First zu denken. Ja? Jeder im Web denkt immer Mobile First, ja? site Reliability Engineers und DevOps und so weiter und so fort, die denken immer Failure First. Weil, wie Werner Vogels, CTO von Amazon oder CTO von AWS immer sagte, everything fails all the time. Ja. So bin ich eher halt geerdet. Deswegen, du kannst nicht Flexibilität haben, ohne
1: den Schmerz mitzunehmen.
0: Und ich bin kein Masochist oder ähnliches, ja, sondern.
1: Vielleicht ist es auch meine, meine Seite von der Freiwilligen Feuerwehr, wo die Leute einfach darauf warten, dass endlich ein Einsatz ist. Dass sie endlich ein Feuer löschen können, wo es ja dann so weit geht, dass manche dann irgendwelche Feuer legen, damit sie solche Einsätze haben. Und wenn man dieses Gefühl vielleicht irgendwie transportieren kann in die Arbeitswelt, wo dann Leute Spaß haben am Incident Management, das würde ich gerne erreichen. Habe ich leider noch nie gesehen in dem Sinne. Aber vielleicht schafft man es irgendwie, einen ähnlichen Zustand zu erreichen, dass das eben auch positiver gesehen wird. Und man hat ja auch im Nachhinein, wenn man dann irgendwas fixen konnte, wenn man wirklich ein Problem beheben konnte in kurzer Zeit, hat man ja vielleicht auch ein gewisses Glücksgefühl, dass man da was Gutes machen hat können. Ich tue mich schwer, das mit der Freiwilligen Feuerwehr zu vergleichen, weil
0: du sagtest, die Freiwillige Feuerwehr ist, Achtung, freiwillig und bei der Arbeit ist es halt nicht so. Von daher bin ich mir nicht sicher, wie, wie gut der Vergleich so ist.
1: Willst du mir jetzt sagen, dass du deine Arbeit nicht liebst und freiwillig machst? Oh doch, ich rede ja nicht von mir. Ich war ja jahrelang on call, jetzt gerade bin ich nicht. Also es sind immer die anderen, ich verstehe das. Ist eh nein, so. nein, nein,
0: nein, nein. Nur, nur wir haben ja auch über die Gegenwehr gesprochen, von daher... Ich kann, ja, ich kann ja alle Seiten verstehen, aber ich denke auch, wir alle sind dafür verantwortlich, On-Call besser zu machen und weniger beschissen von daher. Wenn wir da alle an einem Strang ziehen, bin ich wieder voll dabei. Und das war der Streit zum Abschluss.
1: Und falls ihr Kommentare oder Erfahrungen zu dem ganzen Demi-Bereich On-Call habt, ihr kennt ja alle unsere Feedback-Kanäle, die wir schon haben, aber wir haben jetzt einen neuen Feedback-Kanal und zwar haben wir eine kleine, feine Engineering-Kiosk-Community gegründet, einen kleinen Discord-Server, den Link findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Also schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es rege Diskussionen und wir freuen uns da natürlich auch Feedback zu bekommen, das vielleicht länger ist als die 160 Zeichen von dem Tweet oder keine Ahnung, was aktuell an Länge überhaupt erlaubt ist. ändert sich ja auch täglich alles auf Twitter.
0: Wir hoffen, wir haben euch keine Angst vor der Rufbereitschaft gemacht, sondern haben euch eher ermutigt, das Thema doch mal organisiert und kontrolliert anzugehen. bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Denn das ganze Thema ist natürlich so eine Herzensangelegenheit oder eine Hassangelegenheit. Man weiß es nicht. Hassliebe, ich weiß es auch nicht. Das ganze Thema sollte aber nicht negativ rüberkommen, sondern ich bin ein mega Fan von Rufbereitschaft. Ich denke, viel mehr Leute sollten es tun, weil man halt, dann zeigt man wirklich hier Ownership. Deswegen entlasse ich euch jetzt mal von dieser Episode und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später. Tschüss. Ciao.